давненько не был уже здесь, соскучился за всеми. Жизнь такая, все заняты, заняты, занят, то одно, то другое, то третье. Ну, мне всегда приятно быть здесь, приятно быть с семьей, приятно быть в одном духе. Дадим немножко времечко усесться, потому что то, что я буду говорить сейчас очень, очень серьезно. Хорошо, все готовы, да? Как вы, нормально? Готовы покушать? Я вам обещаю, у вас сегодня коротко не будет. Ну, я же долго не бываю, поэтому я компенсирую. Долго не было, значит, минимум три в одной, три проповеди в одной будет. Я шучу, я постараюсь компрессировать. Но опять, те моменты, которые я выдаю, вы же понимаете, что я не только для этого зала выдаю. Потом десятки тысяч людей все это скачивают, смотрят, и чьи-то жизни меняются. Поэтому не обессудьте, если я проповедую для тела и не только для вас. Это для всех. И поэтому истины, которые Бог открывает, которые дает, мне очень нравится ими делиться, потому что перед тем, как поделиться этими истинами, мне приходится самому пройти этот путь и познать это определенное откровение. И потом, когда я сдаю экзамен или, или как вам сказать, донашиваю это откровение, у меня есть возможность поделиться этим откровением с телом Иисуса Христа. Вот так Он меня избрал, вот так Он меня призвал. Итак, тема. Сегодняшней, сегодняшней вот этой мысли, которую я хочу поговорить. Тема называется «Код жизни и код смерти». Послушайте очень внимательно. Знаете ли вы, что в мире нет ничего третьего? В мире есть только абсолютно две полости, две стороны, два полюса. Есть черное и белое. Кто-то понимает, да? То есть мы должны с вами абсолютно понимать, что есть абсолютная гармония и есть абсолютная дисгармония. Что И сегодня мы с вами поговорим, что же это такое. И может быть в конце этой темы некоторые из вас примут решение быть очень аккуратными с информацией, которую вы принимаете, впитываете. И кому вы вообще даете доступ до своей жизни и до вашего сознания. Хорошо? Итак, мы идем. Вы знаете, я заметил, что большая часть детей Бога не понимает реальную силу информации, слов и того, что происходит. Сразу с самого начала хочу... Давайте прочитаем одно место из Библии. Притчи. Очень интересное место в, в современном переводе. Оно настолько уникально звучит. Я хочу его зачитать, и чтобы вы сейчас его послушали со свежими мозгами. Итак, притчи, 18 глава. С 20 стиха. Смотрите, что Соломон здесь говорит. Сказанное тобой влияет на твою жизнь. Интересно. Если говоришь доброе, хорошее случится в жизни твоей. Но если плохое ты говоришь, то плохое и случится. Язык может говорить слова, которые приносят жизнь или смерть. Поэтому любящие говорить должны быть готовы принять последствия сказанного. Скажите, как это место абсолютно по-другому звучит, да? Я понимаю, мы читали в синодальном там «Жизнь и смерть во власти языка», но здесь красиво так развернуто все. И вот поэтому мне нравятся современные переводы, которые доносят немножко больше истины. Итак, начнем. Итак, слово – это информация. Другими словами, когда ты что-то передаешь или принимаешь, я умоляю вас, поймите одну вещь. Ты принимаешь живую субстанцию и живую материю внутрь себя. Кто-то понимает, о чем я говорю? 
Я вам это докажу сейчас из Библии. Ты думаешь, ты просто посидел с кем-то, пообщался, и ты потом не понимаешь, почему очень странные перемены или очень нежелательные вещи начинают происходить в твоей жизни. И некоторые люди в замешательстве, они не понимают, по сей день не понимают, что слово, которое, в которое вкладывается энергия, неважно, позитивная или негативная, оно имеет абсолютную жизнь на восстановление или на разрушение. Кто-то понимает? И поэтому, когда ты принимаешь там какую-то ненависть, особенно сейчас на почве там войны, или там, неважно, не я сейчас не говорю об этом, любую фразу... Ты впитал, ты сейчас взял живую субстанцию, и теперь, это, теперь эта субстанция хочет жить. Кто-то понимает? Ты впитал какую-то вещь. Сколько я знаю людей, которые ко мне приходят, говорят, пастор, помолись. Я насмотрелся и наслушался. Он не дает мне ни жить, ни есть, ни спать. Это говорит, эти вещи ушатали мою жизнь, и я не знаю, что со мной делать. И я молюсь за этих людей. Поймите, семья, нужно быть очень аккуратным, потому что, ну представь, мы же ничего в рот не засунем в свой, вот просто так, что-то лежит на полу, взял там что-то, съел. Дорогие, информация, она еще более важна, потому что, потому что мы с вами состоим из информации. Я вам докажу это. Мы с вами созданы информацией. Библия говорит, в начале было слово. В оригинале, знаете, как написано? В оригинале была информация. О, не просто слово. Слово это так, знаете, синодальный перевел. В оригинале написано, в начале была информация. И без информации ничего не начало быть, что начало быть. И когда Бог, говорит, создал человека, словом вдохнул, Он создал его информацией, исходящей из уст его. Ты слышишь меня? Другими словами, информация была настолько синхронизирована, красиво создана. Эта информация вошла в тело Адама, она подняла его и дала ему жизнь. Теперь мы с вами должны, мы обязаны питаться только информации Бога. Даже Иисус сказал не хлебом одним, что будет жить человек, но чем? Всяким словом в оригинале, но в информации, исходящей от тронного зала, от Бога. Другими словами, мы с вами не только созданы правильной информацией, мы должны постоянно питаться, перепроверяться и синхронизироваться с истиной Бога, с информацией Его. Кто-то услышал сейчас меня? Вот почему у нас с вами начинается дисгармония. Мы с вами ушатаны, расшатаны не потому, что тебя кто-то сбил, обокрал, а потому что кто-то сейчас дал тебе информацию, которая тебя расшатала, дисбалансировала и разрушила. Кто-то понимает? Послушайте очень внимательно. Итак, почему информация важна? Потому что мы состоим из информации. Потому что мы двигаемся информацией. Потому что ничего в нашей жизни не происходит. Во-первых, если информация не войдет, не попадет, и мы не согласимся с ней. Мы абсолютная и тотальная информация. Я докажу это опять из Библии. Побудьте со мной. Вначале была информация. И информация была с Богом. И информация была Богом. И в нем, то есть в Боге, в информации заключалась жизнь. Вот это примерно перевод, который я сейчас цитирую. Если у Бога имя Слово, то я понимаю, что нет ничего сильнее Слова. Если его имя, он говорит, вы знаете, вы знаете, когда Бог отдал Сына, знаете, как, он, знаете, как Сын называется, Сын Иисуса Христа? Он есть Слово Бога, имя? Библия мне однако говорит. И еще одно имя у Иисуса, он истина. И без него, то есть он есть истина, то есть приходящий ко мне к истине не будет изгнан, то есть приходящий, то есть он истина. И мы должны понять, для чего Иисус пришел, 
Вы никогда не задавали вопроса, почему? Этот столб мне просто на него опереться хочется. Я не знаю, что. Вот так вот хотелось сделать сюда. Почему у Иисуса миссия и имя, когда он ходил на земле? Кто-то не задал вопрос? Почему его звали учитель? Не молитвенник, не ходатай. Не заступник, не защитник, не... любые термины возьмите. Почему от начала до конца его звали учитель? И он учил. Вы знаете, что он делал? Он восстанавливал код истины, из которого мы состоим. Кто-то сейчас слышит меня, нет? Опять же, я, это не, не просто воскресное учение. Тут это можно на уровне школы даже сказать, что это учение более уровня школы. Мне хочется сейчас вот дать такой, знаете, такой пласт информации, ну, чтобы воскресная ну, аудитория не подавилась в это воскресное легкое утречко. Okay? Поэтому кушай, запивай, проси Духа Святого сейчас интерпретировать, потому что информации много, мне нужно ее выдать сейчас. Итак, Иисуса звали Учитель, Его имя Слово, Его имя Истина. Итак, Истина приходит, чтобы людей вернуть в исходный код, когда в компьютере что-то портится, запускается программа, которая вычищает все неправильное и перезапускает, как бы это было от дизайнера компьютера. От самого начала программа переустанавливается и возвращается все в первоначальное да, состояние, как он, был, и с, как, как он был создан, этот компьютер, к примеру. Да? То же самое и Иисус пришел, он пришел как личность, которая была поставлена Богом, чтобы нас вернуть в истину, чтобы позвать, кто откликнется на истину. Как мы познаем, как Бог призывает людей, как он, как он работает? Он дает код истины, и те, кто его, они откликаются и начинаются трансформироваться. Да, эта трансформация больная, неприятная, но мне все равно. Я хочу стоять в комфорте, в любви и в благословении перед троном Отца, а не в осуждении и кошмаре думать, что я не так сделал. Кто-то понимает, о чем сейчас И поэтому будь очень аккуратен. Итак, сейчас, пожалуйста, пусть Дух Святой тебя берет дальше, чем я даже рассказываю. Это будет интересно. Итак, попроси Его дать тебе мудрости, чтобы сейчас ты понял, что это такое код жизни и код смерти. Итак, от Иоанна 1.1.5. Прочитаю это слово, которое я цитировал, просто чтобы оно было у вас в сознаниях сейчас. Вначале было слово, и слово было с Богом. Слово было Богом. Оно вначале было с Богом. Все, что существует, было сотворено через Него, и без Него ничего из того, что есть, не стало существовать. В Нем заключена жизнь, и это жизнь – свет человечеству. Стоп! Когда ты переводишь в оригинале, написано «И в этой информации жизнь». Кто-то понимает? Ключ. Вот Бог, Он информация, Он есть Слово. Ничего не началось без информации. И информация в ней есть, она есть Жизнь. И теперь мы с вами немножко сейчас давайте задумаемся роль Люцифера и роль лжи. Вы когда-нибудь задавали вопрос, какое самое огромное оружие сатаны? Ты скажешь, грех. Грех – это последствия. Блуд, кража, грабеж, насилие, убийство, разорение – это последствия. На грех не обращай даже внимания. Самое огромное, самое мощное оружие сатаны – это антиистина. Кто-то понимает? Ложь – это все, что дисбалансирует дизайн Бога. Кто-то понимает? 
Вот дизайн Бога. И теперь дьявол делает все возможное, чтобы это рухнуло, чтобы эти законы пошатнуть. Как он это делает? Он это делает ложью, то есть антиистиной. Когда Бог говорит «да», лжец, дьявол говорит «нет». Когда Бог говорит «не трогайте», дьявол говорит «да нормально, можете тронуть». Другими словами, вы должны понять роль Люцифера. Что это такое? Чуть попозже я объясню, почему мы это делаем. Смотри. Если информацией было все сотворено, то именно и только информацией все может быть разрушено. Задумайтесь над этим. Сейчас внимательно задумайтесь над этим. Ничего. Вы знаете, я могу у тебя забрать, к примеру, дом, работу, просто прийти, знаете, насильно забрать. Но ты знаешь, если это я у тебя не забрал в сознании, ты это все заново заработаешь и опять купишь. Кто-то понимает? Дьявол не забирает у тебя эти вещи. Он забирает у тебя причину твоей движения в твоем сознании через вложение туда лживого кода. Кто-то понимает? И ты начинаешь сам разрушать себя. У тебя есть руки, ноги. У тебя есть все, что есть у рядом сидящего. Может быть, даже больше. Но он идет в прогресс, а ты идешь в разрушение. Задай вопрос, почему? Потому что сейчас ты принял код, от отца лжи, и ты себя убедил. Дьявол не может тебя разрушить, если ты сам себя не позволишь ему разрушить. Кто-то сейчас услышал меня. Не может. Дьявол не способен войти сюда и что-то сделать. Так не работает свободная воля. Вы даже не представляете, свободная воля настолько сильная, настолько сильная, мы Богу можем сказать нет. Вы не услышали сейчас. Некоторые по сей день думают, что это норма. Наша воля, Богом данная, настолько сильная, что при всем желании Бога помочь тебе, ты можешь отказаться от его помощи. И ты мне говоришь, что ты Богу можешь сказать «нет», а перед дьяволом не можешь? Вот ты себя и папа. Кто-то понимает? Ты мне говоришь, что ты сейчас стоишь и говоришь Богу, противишься, говоришь «нет», и даже не напрягся, отослал Бога. И здесь дьявол тебя напряг. Да не дьявол тебя напряг. Он дал тебе кусочек сюда лжи, которую ты съел, которая стала частью твоей операционной системы, и теперь эта ложь двигает твоей жизнью, разрушая твою жизнь и всех, кто рядом с тобой. Кто-то услышал этот ключ? Если я в своей свободной воле могу сказать Богу нет, я могу дьявола быстрее дьяволу сказать нет. О чем это говорит? Это говорит о том, что ничего, что я не позволю, что, стал, что не позволю стать частью меня, никогда не сможет обладать мною и руководить мною. Это значит, вот почему мы несем ответственность за все, что мы допускаем в наше сознание. Кто-то слышит меня? Мы можем сказать нет. Вот почему я держусь далеко от сплетников. От этой, всей этих помой, от этой политики, от этой религии, от этого, всей этой мусора. Потому что это чья-то энергия, которая хочет проникнуть в меня и извратить истину Бога, над которой я так трудился, чтобы она там была каждое утро себе. Кто-то слышит меня? А потом уже нормально. Как только ты допустил эту ложь, теперь ложь становится руководителем твоей жизни. И теперь ты просто как по навигатору идешь в преисподнюю. Тебе даже напрягаться не надо, оно тебя само туда доведет. Потому что как истина выправляет, так же само и ложь всегда будет заводить тебя в заблуждение дальше и дальше. 
Мы принимаем решение. Поэтому никогда не вздумай снять с себя права и ответственность за то, что тобой руководит. Тебе не освобождение от бесов надо. Тебе освобождение от неправильной информации надо. Кто-то услышит сейчас меня? Вы не понимаете, семья. Никакой бес не может нас одержать, если мы ему не разрешим держаться. Любой из вас может начать настолько идти в славу и присутствие Бога, бесы сбегут, даже у которых когда-то там место было и комнатка. Семья, вы не представляете, сколько силы, сколько власти, мощи Богом вложено в нас. Вы не представляете, мы с вами машина, в которую только должно попасть правильное слово, чтобы горы передвигать. Кто-то слышит меня? Вот почему при всем... Жизни человека, они говорят, самый мудрейший человек. Они проверяли мозг, это доказано. Используют от 15 до 20% своего мозга. Гений, гений. О чем это говорит? И вы знаете, что ученые еще вещь? Неверующие люди. Знаете, что они поняли? Они говорят, знаете, для чего создано серое вещество? Не задавали никогда вопрос? Я это начал изучать. Серое вещество, мозг, Богом создан исключительно и только для хранения и употребления информации. Некоторые сейчас не услышали меня. Это серое вещество не для того, чтобы выучивать анекдоты. И теперь ты знаешь весь, все анекдоты про Советский Союз. И то, опять прошу прощения, и это тоже информация, которая складывается здесь. Семья, поймите, вот это storage, вот это hard drive, вот это жесткий диск. Для чего? Для информации. Можете себе представить? Бог создает человека и дает ему коробочку, в которую может вместиться неслыханное количество и тонны информации, которой ты можешь обладать, которая будет строить тебя и строить все вокруг тебя. Задумайся над этим. Задумайся над этим. Это какой объем? И тебе не надо обновление, прошивку менять. Тебе хватает чтобы продолжать питаться Словом Бога и вкладывать туда больше Слова, больше Его, больше истины, больше славы. Итак, сейчас я вам докажу, что мы с вами к событиям присоединены не физически, эмоционально, а только информационно. Тут сейчас услышал? Не глубоко для воскресенья, не? Нормально? Съедаешь? Запей. Смотри, итак, мы с вами ко всем вещам не присоединены эмоционально. Эмоции потом приходят. Мы не присоединены визуально, мы не присоединены чувствами, мы присоединены исключительно информационно. Слушайте сюда, я вам скажу одну, одну маленькую историю из моей жизни. 95 год. Мы со Светланой женимся и уже начинаем жить. Через определенное время, где-то к ноябрю, Ко мне приходит новость, что мой отец умер. Настоящая история. Он умер уже несколько дней назад. Но как только я узнал, что он умер, это полностью ушатало меня. Почему? Потому что, Света, помню, они даже меня там с мамой там выхаживали, потому что я настолько 
пережил болезненно смерть папы, потому что в конце, когда я уезжал, мы с ним провели несколько лет очень, хороший, очень хороших взаимоотношений. То есть мы наконец-то подружились, как настоящие друзья, как сын и отец. И ты знаешь, и для меня эта потеря была очень-очень тяжелая. Кто понимает, тот понимает, кто не понимает, объяснить невозможно. И я пережил эту потерю очень больно и очень долго я освобождался от нее. Но потом мне Бог напомнил, Он говорит, сынок, когда отец умер, ты почувствовал это сразу или когда тебе дали эту информацию? А вот сейчас задумайся. Это значит, что если бы мне никогда не пришли информацию о смерти моего отца, я бы никогда ничего не пережил, это никогда бы не свалило меня на кровать, и я, и я бы никогда не болел от того, что я услышал смерть отца. Кто-то услышал сейчас меня, о чем я говорю? Что это значит, семья? Я люблю думать. Если кто-то не любит думать, ну, вам, наверное, повезло. Мне не повезло. Я люблю думать. Меня ушатывает все, я должен об этом подумать. И когда я сел и задумался над этим, это значит, что если мне не придет информация, она никогда не сделает ни хорошего, ни плохого в моей жизни. Это значит, что если я не допущу или кто-то мне не скажет, Значит, у меня не включатся ни эмоции, ни радость, ни слезы, ничего не активируется. Потому что мы не присоединены к событиям физически и душевно, семья. Мы присоединены ко всему в этом мире исключительно информационно. Из этого вытекает второй момент. Кто-то берет для себя что-то или сам пою здесь? Все нормально? Ты... Аллилуйя. Воздай славу Иисусу. Сегодня пожуем батончик. Из этого выходит интересное заключение. А если тебе, если дьявол изучил этот метод, и он знает, что если в тебя попадает истина и трансформирует клетки твоего организма, а что если он тем же методом запустит антиистину? Теперь кто-то переп... кто понимает, насколько серьезно, что я сейчас сказал? Это значит, что если я узнал об отце, и это была правда, а представьте, если бы это не было правда. Опа! Я бы никогда не узнал, что это неправда. Слушайте меня внимательно. Мое тело, мои уши, мой мозг не знает, правда это или нет. Я принял это как правду. И она такой удар мне сделала, смерть моего отца, что я еле восстановился после определенного длинного периода. И долго еще плакал, вспоминая о папе. Кто переживал смерть родных, я знаю о чем. Я знаю, как вы переживали, я знаю, что это такое. Каждый раз, когда я вспоминал, меня это вышибало. Я не мог работать. Я садился в машину и полчаса выплакивался. Кто знает, что такое, кто знает. Я не мог работать, я не мог функционировать еще долгое время после смерти папы. Это значит, и Бог мне говорил, сынок, пойми одну вещь, дьявол оперирует точно так, на тебя влияет как истина, так и ложь абсолютно одинаково. Вот почему, семья, мне нужен он, чтобы различить, что мне дают. Кто-то сейчас услышал этот кусочек? Вот почему без него мы слепые котята. 
Вот почему я должен иметь с ним завет, с духом истины, семья. Чтобы неважно, какая информация попадает во мне, она синхронизируется с духом Бога, и дух Бога мне говорит, все нормально или все ненормально, нужно молиться, там ходатайствовать, неважно. Даже я помню случай, когда с женой мы уже прожили определенное время, и она ездила по ночам, убирала офисы. Коротенькая история. И вы знаете, ночью я подрываюсь где-то в три, в два-три ночи, и Дух Святой меня просто показывает мне информацию, показывает мне картины, влагает в мое сознание, что сейчас что-то очень нехорошее с ее, с ее машиной, с ней. Я не знаю подробностей, я падаю, я не могу не молиться. Дух Святой, вы знаете, что такое Дух Ходатайства. Если на тебя сел, он тебя не встанет, пока ты не закончишь молитву. Я, я эти в 2-3 ночи встал, отмолился, я не знаю, сколько нам, 20-30 минут, не помню точно. Я отмолился определенное время, и только потом меня отпустило, я заснул. И на утро я узнаю, что навстречу выехал какой-то или пьяный, или больной человек, и лоб в лоб на большой скорости шел на встречу машины моей жены. И Богу нужно было показать мне эту информацию. Кто-то понимает, вот почему нам нужен доступ к Духу истине, семья. Нам нужно понимать, Бог хочет показать тебе. Он хочет говорить с тобой, Он хочет открыть тебе. Вот почему я, мы, мы имеем право, семья, питаться только из одного источника. Знаешь, как ты распознаешь, что я от истины, не от истины? Когда ты питаешься от истины, ты будешь понимать, что я питаюсь из того же источника. Я никогда тебя не введу в заблуждение, потому что я тебя никогда не веду. Я всего лишь подтверждаю твое хождение с твоим Богом лично. Кто-то слышит? Люди спрашивают вопрос, как узнать, если я в заблуждение попал? Я говорю, у тебя кто тебе первый, кто тебе говорит? Ну, там братья говорят, проповедники говорят, пророчицы иногда говорят. Я говорю, ты попал, все. Ты будешь от заблуждения к заблуждению кувыркаться. И как только ты сделаешь его твоим голосом, его твоим персональным водителем жизни, сделаешь его приоритетом и абсолютно без шуток и без религиозных помоев будешь склоняться перед ним и говорить, веди меня, учи меня, питай меня, поправляй меня, корректируй меня. Ты думаешь, Бог минует тебя? Ты думаешь, Бог даст тебе попасть в заблуждение? Никогда. И поэтому у тебя должен, ты должен раз и навсегда выбрать источник своей информации, источник твоего питания. И когда ты его выбираешь, тебя невозможно завести в заблуждение. Ты автоматически, не зная даже как, будешь знать, кто от истины, а кто нет. Абсолютно общаясь с оригиналом, я всегда буду знать, кто от истины. Вы знаете, к примеру, iPhone. Когда ты его подержал в руке, когда ты им попользовался, Минимум год. И потом, и потом мне показали китайскую подделку. Знаете, да, чем я говорю? Ну, ну точно. Я в руку взял, семья, я даже не открыл. Я не открыл еще экран. Я в руку взял и говорю, это подделка. Я вернул его. Почему? Потому что вес, по весу я мог определить, что не может таким пустым быть iPhone. Это что, вы мне кейс дали от айфона? Нет, это айфон. Как? Семья, знаете, почему я отличил мгновенно, что это подделка? Потому что слишком много лет общаюсь с оригиналом. Не обманешь ты никого, кто с оригиналом. Когда ты в руках держал настоящее... В руках, ладно. Когда ты в сердце держишь настоящий огонь и настоящую славу, ты думаешь, тебя когда-то заведут в заблуждение? 
Вот эти блуждающие люди, это которые никогда не захотели сделать выбор и инвестировать свои, свое время, эмоции и чувства в царя царей. Поэтому и кувыркаются по жизни, питаясь какими-то дебильными роликами по какому-то ютубу. Выключи ютуб, и искушение, и заблуждение закончилось. Просто выключи. Кнопочка off. Клык, и все. И, боль, и больше ты в заблуждение не попадаешь. Раз, раз и не попал. О чем это говорит? Это говорит о том, что мы все подсоединены ко всем вещам информационно. Хотим мы это или нет, информационно. Итак, любая информация не будет иметь никакого эффекта. Вы видели, наверное, эти, эти испытания, когда, когда брали кубик льда, кубик льда и прикасались, человеку вязали повязку на глаза, брали кубик льда пинцетом и говорили, сейчас к тебе прикасается раскаленным кубиком металла. Раскаленным. Они прикасались куском льда. И у него на теле появлялся квадрат ожога от кубика металла. Это на видео. Можете посмотреть. Их полно этих испытаний. Почему? Потому что человека тело реагирует не на физические элементы. Семья, послушайте меня внимательно. Физические элементы, все последствия, это всего лишь результат. Результат того, что здесь. Так значит, здесь намного важнее, чем здесь. Кто-то слышит меня? Так значит, то, чем я питаюсь, читаю, смотрю, слышу, намного важнее того, что меня окружает. Потому что это всего лишь последствия того, чем я питаюсь. И когда мне много лет назад Бог начал открывать эти секреты, ох, как по-другому я начал жить. Как по-другому я начал видеть Библию, людей, откровения. Абсолютно для меня преломилась абсолютно по-другому вся жизнь. Потому что теперь я понял ключи, как контролировать все, что происходит в моей жизни. Очень просто. Я не даю никакой тьме доступ ко мне. Просто не даю. Как только я слышу, я выключаю это радио. Все. Неважно, это радио на двух ногах или это просто радио. Я выключаю. О, они меня ненавидят. О, они меня ненавидят. Еретик, все я Украины, все я Руси. Боже мой. Мелко берешь, глобальный еретик. У меня там такие ролики есть, как гляну, думаю, вот это достиг. Спасибо за честь. Так низко меня еще никто не топил. Ну, мы-то знаем, это всего лишь антиинформация. Дьявол не знает, как справляться с такими, как мы. Поэтому чем он нас может поражать? Какой-то какой на каких-то ютубах. Я говорю, дьявол, это твое, это все, чем ты меня уколоть хочешь. Смешны твои попытки. Итак, все вокруг сотворено кодом истины, словом Бога. И когда оно было сотворено, оно было в полной гармонии. Семья, поймите, когда Бог сотворил все, просто задумайтесь на секундочку, все было в абсолютной гармонии. Птички, растения, Животное. Нет конфликтов. Никто друг друга не жрет, не убивает, не колет, не режет. Никакие насекомые никого не жалят. Никаких нет гадостей, которые растут, и ты что-то съел и сдох. То есть у Бога вся земля была в гармонии, все красиво работало до тех пор, пока не пришла лжеинформация. И через 
проклятие пришла, вот эта вся земля была разрушена, не разрушена физически, она была разрушена душ, духовно, вот внутри кода. Поймите, о чем я говорю. Внутри кода, который невидимый духовный код творения, он был нарушен и разрушен. И когда мне Бог эти вещи показал, вот почему все творение с нетерпением ждет откровения сыновей. Вы знаете, что это такое вообще? Это те, кто принесут его слово и восстановят код синхронизирует все в исходное, то есть ничего не будет болеть. То есть, другими словами, все творение, оно испорчено на невидимом уровне в коде ДНК. И вот это творение, оно ждет сыновей, которые вдохнут жизнь и придет исцеление. Кто-то понимает, что такое тысячелетнее царство? Тысячелетнее царство – это кто-то пришел и вернул в исходный код, как должно быть. Теперь и ягнята, и львы могут быть вместе. Теперь ты не отравишься, попив из реки. То есть все начинает гармонировать. Бог просто все восстанавливает. Семья. И вот это, о чем я говорю, вот суть этой мысли очень простая. Бог хочет научить тебя правильно принимать информацию, потому что когда, смотри, я позволяю информации, моя воля работает вот так. Я позволяю чему-то входить. Но когда оно вошло, оно уже мною диктует. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть теперь, когда я услышал информацию об отце, поверил в нее, дал моему телу полностью пережить смерть папы. И теперь оно настолько ударило меня, что теперь я уже, как вам сказать, я уже не за рулем. Я уже пассажир в этой машине. Кто-то слышит, о чем я сейчас говорю? То есть моя воля, она распространяется только, чтобы позволить. Но эффект и действие мы уже не контролируем. Потом ты уже будешь ехать до конечной остановки, и там ты уже поймешь, что с тобой произошло. Вот почему Иисус предостерегает учеников. Берегитесь. Стоп. Вся Библия во всех местах нигде не написано «берегитесь» или в оригинале написано «бойтесь». Нигде Библия не говорит «бойтесь». Она всегда говорит «не бойтесь». Вся вражья сила у ваших ног. Седаю вам власть. Не бойся, еще раз не бойся. Не бойся. И здесь Иисус сидит в лодке и говорит ученикам «берегитесь». Вау! Две закваски, управляющие этим миром. Ирода. И закваска фарисейского. И фари... То есть закваска политики, закваска религии. Поэтому будь очень аккуратен. Многие люди, даже христиане, я знаю людей, был нормальный человек, только квасанулся политикой, все, я его уже узнать не могу. Это сгусток ненависти, сгусток политических лозунгов, сгусток какой-то грязи. Я говорю, стоп, стоп, стоп. Мне не важно, кто против, кто за, кто против. Ты съел пилюлю, которая тебя трансформирует в монстра сейчас. Кто-то понимает, о чем я говорю? Поэтому поймите, о чем я говорю. Будь очень аккуратен что ты кушаешь. Итак, что такое грех? Почему грех деструктивен и несет такое разрушение? Почему грех для нас с вами, я не говорю для мира, почему грех для нас с вами так неприятен, так болен, так жесток, и после него такие неприятные последствия? Почему? Вы никогда не задумались? А грех – это всего лишь ложная информация. Знаете, я, я Богу спросил, один раз я такой просто, знаете, детский вопрос ему задал. После того, как я оступился, упал, натворил, там, потом просил прощения, я говорю, Бог, почему я так плохо себя чувствую? Говорит, потому что ты сейчас попытался надломить мою гармонию, которую я хочу подарить тебе. Кто-то понимает? Смотри, когда внутри тебя гармония, 
Когда ты совершаешь какой-то поступок, что ты делаешь, ты надламываешь, ты рвешь гармонию Бога внутри тебя. И потом это должно вернуться в исходное состояние. И вот это состояние боли, неприятных вещей сопровождает каждый грех или каждый неправильный поступок только по одной причине, потому что тебе тело, душа дает знать, что ты сейчас нарушил код Бога, код жизни внутри себя, нанеся какое-то действие или вирус в свою жизнь, в свое сознание, в свое тело. И теперь ты сидишь и болеешь. Ты как тот компьютер, который там заразили вирусом, и пока этот вирус не уйдет, ты сидишь, кашляешь и болеешь. Вот это примерно последствия. Потому что Бог создал тебя гармонировать. И он хочет, что, что он хочет сделать? Он хочет вернуть тебя в состояние мира, покоя и удовлетворения. Большое благословение. Огромное благословение благочестивым и довольным. Благочестие и удовлетворение. Другими словами, гармония, она сопровождает тех людей, которые слушаются истину, питаются истиной и двигаются по истине. Внутри тебя никогда не будет дисгармонии. Внутри тебя никогда не будет конфликта. Вы видели людей, христиан, у которых они живут в конфликте? Он просыпается в конфликте. Он засыпает в конфликте. Вокруг него все в конфликте. А если не в конфликте, то будет в конфликте, когда он придет. Поймите, это люди, они вот так живут. Они ушатанные сами и ушатывают все, что вокруг них. Почему? Потому что они никогда не были восстановлены духом истины в гармонию внутри себя. Принять себя, полюбить себя, дать Богу шанс исправлять. Я когда начал себя исправлять, Бог мне сказал, не имеешь права. Я говорю, почему? Говорит, во-первых, потому что не исправишь, потому что, говорит, я дизайнер. Во-вторых, говорит, я знаю, что исправлять и когда исправлять. И Бог мне говорит, ты должен себя простить и доверить мне. Какая свобода пришла в мою жизнь, семья, когда я перестал себя исправлять? Вы не представите. Некоторые вот сидят, сидят, седая голова, а ума до сих пор дыма. И он трудится над собой. Самый огромный капец. Это когда ты сидишь и трудишься над собой. Я понимаю, когда тебе там надо поправить, попросить прощения. Но когда ты начинаешь исправлять неисправимое, вот, вот здесь мне тебе жаль. Тебе нужно просто довериться дизайнеру. Ты должен отнестись к этому, как к поломанной клавиатуре. Ну, одна кнопка, ну, не работает, не работает. Перестань ее исправить. Дай мастеру. Мастер починит эту кнопку. Нет, я буду исправлять. Я должен звучать для Бога. Успокойся. Богу другой октавы хватит играть на тебе. Там же все остальные, сколько там, 81, да? 80 все играют остальные. А мы с вами из-за одной кнопки смыли себя в унитаз, поставили на себе крест. Никогда в жизни я такой Богу не нужен. Да куда я вообще? Бог говорит, это всего лишь одна клавиша и то, которую я использую раз в три года. А ты здесь в обморок падаешь и говоришь, я неупотребим для Бога. Бог говорит, ты мне пол клавиши дашь, я, я симфонию на тебе сыграю. Дай мне хотя бы на один аккорд. Христиан, видели, которые работают над собой? Самые несчастные люди на земле. Потому что он по жизни ходит. Я вам честно, знаете, что скажу? Знаете, почему он несчастный? Потому что он никогда исправить не может. Он же никогда он же исправить не сможет, потому что это не подлежит нашему исправлению. У Бога суверенитет. Слушайте сюда. Только Он эксклюзивно имеет право исправлять нас. Это значит, что все исправления, которые сделал ты в своей жизни, они называются непостоянными. Вы не услышали меня? Все вещи, которые приносит Бог как исправление, они абсолютно постоянные, и ты никогда в них не возвращаешься. Если бы ты услышал, что я сейчас сказал. Все вещи, 
У меня друг был, он говорит, курил как паровоз, не знал, по три пачки в день. Говорит, съездил на энкаунтер, опять как бы, жена опять энкаунтер, съездил на энкаунтер. Говорит, после энкаунтера опять там закурил, а потом, говорит, смотрю, меньше, меньше. Потом приходит ко мне, говорит, слушай, я уже год не курю, я врубился, я год не курю. И он говорит, не то, что я не курю, я не хочу. Вы понимаете, как освобождает Дух Святой? Он освобождает тебя абсолютно, тотально, когда он это решает. Ты слышишь меня? Но если кто-то не верит, ну, трудись, 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 хотя бы чем-то заниматься будешь. То вообще тебе делать нечего. Трудись. И когда я дошел до вот этой истины, что неправильный код исправляет он, все, что я должен быть, это в его атмосфере, все, что я должен быть, это одобрен им, не чувствовать осуждения, чувствовать гармонию, чувствовать синхронизацию, любовь отца. И это все, что нам нужно, семья. Все, что тебе нужно, это, знаете, как люди... Люди говорят, вот они представляют общение с Богом, это как телефон на постоянной связи. То есть позвонил, и ты постоянно как «Привет, Бог!» А у тебя как дела? Как там на имя? Как там ангелы себя пожалеют? Как там свет на троне? Нормально, да? И они представляют, что с Богом вот постоянно вот такое общение надо. Если ты с Богом не пообщаешься... Они не понимают, что с Богом вообще не надо вот этим заниматься. Все, что этот телефон должен иметь, он должен иметь доступ к Wi-Fi. Ты не понял? Он должен быть на связи, но не в связи. Извиняюсь, в связи, но не на связи. Он должен быть в связи. Это другими словами, мой телефон сейчас может звонить, но ему не обязательно звонить. И когда меня Бог переучил вот это, он говорит, сынок, все, что тебе нужно, чтобы быть уверенным, это просто быть всегда со мной в связи. То есть ты закрываешь глаза, ты чувствуешь мой мир, мой покой. Конечно, успокойся. Если мне надо, я тебя наберу. Ты это понимаешь, да? И тут Бог звонит, тут что-то надо сделать. О, смс-ка от папы. Он хочет, чтобы я поехал туда. Хорошо, папа, едем. Поймите, семья, с Богом все Легко. Религия перенапрягла, религия вас мучит, ломает, жмет, постоянно заставляет вас чему-то делать. Дорогие, все, что вам нужно, это всего лишь быть с ним на связи. Просто папа должен быть доступен, и ты должен быть доступен для папы. Вот и все. Наслаждайся жизнью. А если какой-то указ или поворот нужно сделать, он тебе это покажет. Итак, грех деструктивен, да? Потому что он приносит дисгармонию, дисбаланс, дисгармония, приносящая хаос и разрушение против дизайна и гармонии Бога. К примеру, пример. Бог создал мужчину и женщину. Он создал правильные сексуальные взаимоотношения. Сейчас мы наблюдаем, что делает дьявол. Он дисгармонирует. И сейчас входит вот это извращение, вот это волк, вот это движение гомосексуализма, всяких извращений. Я не хочу туда идти, это целая тема. Но вы понимаете, да? Извращенцы были всегда. Все такие, о, напуганы, о, голубые везде, о, эти флагами меня обложили. Успокойся. Извращенцы были всю жизнь всегда. Просто сейчас они стали вокальными. Ну, их, они шуметь стали. Они всегда там в подвалах сидели, занимались своим извращением. Не в этом дело. Дело в том, о чем я говорю. Я сейчас не об этом. Я сейчас говорю о том, что, что дьявол сделал. Он берет нормальные взаимоотношения мужчины и женщины. И он пытается сейчас доказать, что теперь мужик с мужиком нормальная любовь. Ну и что? Ты смотришь, у тебя в голову не вкладывается. А они тебя пытаются научить, в школах это прогнать. Почему? 
Потому что дьявола, смотрите, семья, дьявол настолько ненавидит Бога и его дизайн, он делает все анти. Если это истина, это антиистина. Если это правильные взаимоотношения, он делает их неправильными. Он их не лишает, не вырывает, он их извращает. И так отношение ко всему, начиная от воспитания детей, принятия решений, все сферы он пытается войти и внести туда свое анти, потому что он антибог, антиистина, он антидвижение, да? Никто не задал вопрос, почему Бог называет сатану отцом лжи. Сейчас. Смотри. Самое главное, когда начинается, знаешь, ты проповедуешь, а тебе гора текст-месседжей приходит. Это говорит, что твой, твой, твой iPad сейчас подключен, его надо отключить. Итак, почему Бог называет сатану отцом лжи? Ложь – это противоположная информация. Битый код – это антиистина. И именно это является самым мощным оружием царства тьмы. Поймите, что сам грех по себе не является проблемой. С грехом Иисус покончил 2000 лет назад. Поймите, вот мы, люди смотрят, «О, грех, человек согрешил, семья – это последствия». Бог хочет разобраться с корнем. Вся его цель – помочь тебе удалить главный фактор того, что приводит тебя в неправильную дисгармонию и дисбаланс. Okay? Вот почему Иисус предупредил учеников об опасности закваски. И информация работает точно как закваска. Ее, ее ложат в определенный момент, и она все меняет. Она меняет, она меняет абсолютно химическую структуру теста, абсолютно меняет его. Закваску оттуда уже невозможно вынять, она стала частью теста. И примерно вот почему Бог говорит «берегитесь». Потому что когда оно стало частью твоей, теперь ты должен пройти весь процесс того, что закваска сейчас будет делать. Поэтому будь очень аккуратен. Как ты можешь быть аккуратен? Ты должен быть со Святым Духом. Итак, самая недооцененная церковь, самое мощное оружие сатаны – это негативная информация, приводящая людей к непослушанию и разрушающую личность. Да? Смотри, почему Библия называет самым огромным грехом, сравнивая его с колдовством, непослушание? Что такое непослушание? Некоторые до сих пор не поняли глубину того, что непослушание есть. Непослушание – это именно то, что сделал Люцифер. Это противление воле и дизайну Бога. Кто-то понимает? Непослушание – это ты отворачиваешься от того, что Бог тебе предлагает и хочет дать, и ты предлагаешь свою версию. Вот почему Библия говорит, что непослушание является таким же грехом, как и колдовство. А колдовство – это одно из самых отвратительных вещей, которые Бог вообще... Ну, когда, когда он говорит наказывать, он говорит там сжигать все, уничтожать все. То есть колдовство – это абсолютное противоречие и противодействие истине. Это значит, что вначале приходит не болезнь семья, а информация, и только потом твое тело подчиняется этому коду разрушения в твоем теле. Только если ты позволил этому коду войти в тебя. Сколько раз я замечал такую вещь? Я не говорю сейчас о физических болезнях, там насморк какой-то. Я говорю о болезни, где ты заболел душевно, где внутри тебя все заболел. Была ли у вас такая вещь когда-либо? Я уверен, что у всех было. Приходят к тебе люди... И наговаривают тебе на определенного человека очень нехорошая вещь. Все понимают, да, о чем я говорю? Тебе просто говорят, ты не представляешь, что этот человек. 
Вау, вау, и ты, и ты все, ты внутри уже создаешь себя картину, внутри себя уже рождается отношение к этому человеку, внутри тебя уже к нему не презнь и ненависть, а потом ты узнаешь, что это была ложь и сплетни. Было такое? Я уверен, было у всех, начиная с детства. Поймите, семья, вот так оперирует дьявол. Другими словами, ты уже внутри складываешься не на почве того, что человек сделал. Почему сатана, я всегда задал вопрос, почему сатана выбрал имя, или ему дали это имя, отец лжи? Не отец гомосексуализма, не отец гордости, хотя гордость это большой грех. Почему отец лжи? Потому что ложь это одно из самых деструктивных вещей на планете Земля. Ложь – это одно из самых опасных вещей. Вот почему, когда у Бога одно из самых основных имен – это любовь, потому что Он и есть любовь, одно из самых главных имен Люцифера – это Отец Лжи. То есть Он и есть ложь. Когда Иисус говорил, Он говорит, Он творец. Он когда говорит, Он говорит на языке лжи. Он, он, он не, не, в нем, Библия говорит, в нем нет истины. Истины не может быть. Когда Он говорит ложь, Он говорит на своем языке. Я помню, я потом у Бога просил прощения, серьезно? Я у Бога просил прощения, потому что я поверил человеку, который мне сказал эти вещи. Я уже начал к этому человеку относиться так, я уже начал с ним, я ему не говорил, но я, себя, я уже его отверг внутри себя и отверг физически на расстоянии. Я уже с ним не разговаривал. Он хотел выйти со мной на разговор и спросить, как бы, ну, что такое, он чувствовал, что что-то не то. Я ему не говорил, я ему не давал даже бенефита того, чтобы объясниться. Я внутри его абсолютно осудил и похоронил. И мне Дух Святой потом сказал, ты чувствуешь, какие последствия ложь несет внутри тебя? Я говорю, да. Так он говорит, это ложь всего лишь насчет человека. Представь, если дьявол лжет тебе насчет твоей жизни, судьбы и призвания. О, -о, -о, -о. Некоторые из вас рождены Богом для чего-то очень огромного, очень великого. Для чего-то, что внутри тебя что-то горит, и оно не дает тебе покой. Не все, но некоторые есть. И представь, дьявол всю жизнь лжет и разворачивает тебя. Ты никогда не будешь счастлив. Ты никогда не будешь счастлив. Это как огромный экскаватор, который, знаете, рожден рыть огромные, знаете, траншеи, строить небоскребы. Его просто взяли, и он ну, работает на грядке у бабушки. Представляешь, да, стоит такой огромный экскаватор, и там раз, и все. Ну, на год работы больше не надо делать. И вот экскаватор, он внутри просто стонет и плачет. Почему? Потому что он знает, что да, я сделал, но вроде, вроде как бы неплохо, но это не мое. Я помню это чувство семья, когда Бог говорил, я родил тебя для чего-то большого, а я согласился на какое-то маленькое дельце. Оно мне нравилось, но оно никогда не приносило удовлетворения семья. Внутри я стонал, внутри я плакал. Почему? Потому что кто-то вбил мне в голову, что ты не можешь, ты недостоин, способностей у тебя нет, и у тебя нет никаких даров и талантов делать то. Кто-то пон... Знакомо, семья? Знакомо. И потом Бог мне настолько это все сказал, сынок, не я тебе это говорю. У меня там целая серия тем родилась в 2010 году насчет того, кто тебе говорит. Кто тебе говорит, кто влагает в уши твои информацию. И потом он сказал мне, сынок, я тебе не говорю, и меня я пришел в шок. Я говорю, Бог, а что делать? Он говорит, с этого момента слушай только меня. И как только я принял решение слушать Бога, меня возненавидели все вокруг. Знаете почему? Потому что я понял, что я их контролю больше не подлежу. 
Потому что каждый брат приходил ко мне и говорил, ты знаешь, я не чувствую, что это так Бог тебя ведет. Ты понимаешь, что это, это, это не туда, куда мне кажется Бог тебя ведет. Я вот смотрю на тебя, ну, ну я не думаю, что это твое призвание. Бог мне говорит, я тебе сказал у них спрашивать. Я сделал тебя, я создал тебя для определенной функции, вложил в тебя определенные качества, чтобы поставить тебя для определенного уровня и дать тебе определенное влияние. Я родил тебя для чего-то другого. Говорит, ты никогда не будешь счастлив, пока ты не войдешь в то, к чему я тебя призываю. И вот эти люди, которые томятся сейчас, это люди, которые съели неправильную информацию, но дух тебе, у тебя в духе сигнализация срабатывает, что то, что ты имеешь, это не то, где ты должен быть и кем ты должен быть. Кто-то слышит меня? Чуть тишина такая настала, я не понял. Аминькать, аминькать, все нормально. Ты берешь что-то для себя? Сегодня от сердца к сердцу. Так просто, поболтаем с вами. И когда мне Бог говорит, что такое отсоединение от демонического мира? У меня целая тема есть. Это отсоединение от всей информации этого мира и Люцифера, князя этого мира. Абсолютно от всей. Ага. Сказать легко. Попробую сделать. Итак, что есть вера? Это абсолютная, тотальная уверенность в определенной информации. Вот почему Богу невозможно угодить без веры. Семья. Вера – это уверенность в определенных истинах, исходящих из уст Бога. Это не важно, если это правда, что я не вижу или не слышу. Истина заключается в том, что Бог ранами своими меня исцелил. Кто-то понимает? Всегда правда будет воевать с истиной, семья. И правда может показывать, да, ты один, ты не замужем, у тебя нет детей. Это правда. Но истина всегда будет говорить, у меня для тебя есть великий план, ты должен поверить. Ты должен сделать шаг, ты должен сделать, ты должен поверить мне. И вот, и вот где начались перемены. Я начал просто исповедовать то, что Бог мне начал говорить. Я просто начал вслух это говорить. Конкретно говорить. Я принимаю решение думать только на уровне своего призвания. Я принимаю решение общаться только с людьми на уровне моего призвания. Я, я полностью вышел из всех кружков, в кавычках, сплетников и лоботрясов. Я покинул все, что мешало и тянуло меня ко дну. Я начал вращаться среди людей, которые движутся, которые хотят что-то, которые мечтают о чем-то, которые каждый день молятся о чем-то. Другими словами, я начал делать полный перемен информации, которая поступает в мое сознание, семья. Ты хочешь перемену жизни? Тебе не дом надо менять, тебе мышление надо поменять. Тебе инфор источник информации нужно изменить. И ты увидишь, как автоматически все начнет меняться. Есть один клуб, клуб миллионеров. Я не буду называть его. Мне недавно кто-то прислал ролик. Он говорит, Андрей, посмотри, не пожалеешь. Это ролик вообще не относился ни к чему христианскому. Просто успешные люди, миллионеры в клубе. Клуб миллионеров. Там... Там только миллионеры, то есть они все знают друг друга счета, знают бизнеса, то есть в этом клубе только миллионеры. Можешь себе представить, когда они говорят, если мы тебя принимаем в этот клуб и даем тебе параметры, по которым ты будешь действовать, это настоящий клуб Америка, ты берешь информацию и ты вращаешься только с нами. Они говорят, мы гарантируем тебе, через год ты будешь миллионером. 
И там куча ребят свидетельств, простые ребята. Первое, что говорят эти люди, которые свидетельствовали в этом ролике. Говорят, когда я приехал и сел за стол с миллионерами, они говорили только об успехе. Они давали друг другу ключи. Он говорит, там невозможно было не стать миллионером. Кто-то понимает? Тебе дают возможность, тебе протягивают руку и говорят, чем ты, ты можешь это сделать? Я для тебя делаю заказ настолько-то, бах! Он говорит, у меня один заказ, я уже миллионер. Семья, ты можете себе представить? Мир понял, как работает информация и окружение. А мы сидим среди религий, совсем пять. Когда-нибудь что-нибудь изменится. Может, когда-нибудь что-нибудь на мою голову упадет. И какой-нибудь успех придет. Никогда ничего не придет. Вот, вот посмотри на свое болото. Вот это ты будешь копией точно того же болота, в котором ты живешь. Извиняюсь, прямой текст. Я сегодня убегаю отсюда. Мне даже не важно, если ты простишь меня или нет. Но я тебе правду скажу. Мы всегда напоминаем то, чего частью мы решили стать. Вот и все. Ты не прыгнешь выше того общества, которое ты выбрал, в котором ты хочешь жить. Не прыгнешь. Иисус говорит, не может. А? Давайте напоминаем, все Библию знают. Ученик. А? Все знают Библию, тут же все умные сидят. Не может ученик. Быть выше своего учителя. Когда ты приходишь в общество, вот это твои учителя, ты не, это невозможно. И я послушал этот клуб простых мирских ребят, которые зарабатывают миллионы. Они говорят, первое, ты должен полностью отказаться от всех друзей и влияния, которое меньше миллиона. Они дают целый список. И этот парень говорит, как только я сделал этот список, говорит, невозможно не поменять твое мышление. Говорит, я посидел два часа за столом с миллионерами, мои мозги полностью изменились и трансформировались. Говорит, я вышел, думать начал полностью по-другому. Они мне начали говорить ключи, секреты, вещи, связи, доступ до вещей, которые невозможно. Там быть просто лентяем, лоботрясом, просто лежать на носилках и просто носите меня с угла в угол. Он говорит, если ты нормальный человек и хочешь заработать, говорит, тебе даются там ключи, просто возьми и сделай. Семья, можете себе представить, Библия – это инструкция к успеху. Инструкция к исцелению, к освобождению. Сделай его слово – истиной для тебя, ешь его, пей его, питайся им, и ты будешь удивлен, на каком уровне будет твое мышление. Ученики начали вращаться с Иисусом. Боже мой, они стали делать то, что делает Иисус. Семья. Они удивлялись. И бесы бегут, и болезни. То есть, почему? С кем ты решил находиться? На того ты похожим и будешь. Вот просто честно, дай себе оценку. Семья, когда мне Бог бросил этот вызов? Давным-давно, я еще, еще с, и, и, до нашей свадьбы. Это был, я не помню, 94-й год. Бог мне говорит, посмотри на это окружение, сделай выбор. Я сделал выбор, семья. Я понял одно, что эти люди не то, что никуда не идут. Знаете, есть общество, которое никуда не идет. А есть общество, которое никуда и не хочет идти. Знаете это общество? Есть общество, которое никуда не идет. Но у них хотя бы план есть. Завтра встанем. У этих даже намека нет, чтобы завтра встать и что-то делать. 
Поэтому я умоляю тебя, найди это общество. Куда тебя Бог влечет? Найди успешных людей в этом обществе. Сделай все возможное, чтобы сделать это общество своей культурой. Чтобы это начало питать твое сознание. Это я говорю в этом мире. Если ты хочешь стать доктором, ты должен вращаться там, где докторы, там, где школы, там, где ты проходишь обучение. Если ты хочешь стать бизнесменом, ты должен начать там. Другими словами, ты должен быть окружен тем, кем ты являешься. Тем, куда Бог ведет тебя. Все начинается с переменной мышления. Идут эти люди с тобой по пути? Нет, нам не по пути, извини. Моя жизнь для меня дороже, чем наша тусовка, которая просто перемалывает, перемывает кости всем помазанникам. И в конце, конечно, мы помолимся за всех. Это же молитвенная нужда, это не сплетни. Мы не сплетничаем, мы рассуждаем о нуждах в теле Христа. Наше физическое тело нуждается в физической пище и не может существовать без нее. Семья, наш дух был выдохнут из самого Бога. Он является частицей Бога и нуждается в пище от Бога. Именно поэтому наш дух нуждается, нуждается в особой пище. Это слово, информация нашего Творца. Внимательно прочитайте, что Иисус написал. Вот давайте прочитаем. Луки 4.4. Иисус сказал, не одним хлебом живет человек, но каждым словом Божьим, исходящим из уст его. Другими словами Бог говорит, хлеб это одно. Он говорит, я живу информацией, которая говорит мне Отец. Вот это моя жизнь. Амин. Итак, ты должен питаться информацией, исходящей от Отца. Где эту информацию взять? Первое. Это Библия. Вот она. Кушай ее. Ты увидишь, как это будет тебя выправлять, выравнивать, как это будет тебя... В наше время сейчас даже читать Библию стало очень непопулярно, все заняты. Хотя даже Библия у каждого на телефоне сейчас есть в 35 переводах. Я помню то время, когда мы в Совке жили. Библии не было. Я помню то время. И мы вот в этих подвалах вот этих собирались. Я помню, дедушка подарил мне Библию на замочке. Это все. Это буф. Там Библии вообще не было. Мне дедушка подарил Библию в кожаном переплете на замочке. Дед, наверное, дед не знал, но он говорит, ты знаешь, что это пасторская Библия? Кто помнит эти Библии? Пасторская Библия. Он не знал, что пророчески давал мне Библию. И потом, потом пастором и стал. Она до сих пор у меня есть. Такая потрепанная Библия. Знаешь, я, я помню, как я дорожил ей, как мне нравилось ее читать. Это было просто наслаждение. Библия выровняет тебя. Не игнорируй слово Бога. Не игнорируй классическая Евангелие семья. Сейчас церковь настолько начала питаться разными вот этими новыми пророками какие-то, которые там тебе что-то дуют в уши, которые с Библией, со словом вообще не имеют ничего общего. Будь очень аккуратен, потому что дьявол, если он тем не может взять мирскими вещами, он подгонит тебе вещи, которые ты хочешь слышать насчет духовного мира, но это будет ложь. Будь очень аккуратен. Сейчас этого развелось, боже бой. Тут надо только с Богом быть связанным, чтобы отличить, что от Него, а что нет. Дети Бога даже не представляют силу негативной информации, которая способна полностью уничтожить их и все вокруг них, если позволишь стать частью ее. Иисус говорит, Иоанна 14,6, «Я путь, я истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А -а -а. К отцу приходят. Семья, вы, некоторые люди не поняли это место. Они говорят, мы приходим к Иисусу. Нет, мы приходим к истине, которая приводит нас к Иисусу. 
Другими словами, Иисус не просто здесь выставляет как личностью, что должен подойти к Нему. Это да. Но Он говорит, что «Я являюсь информацией, без которой никто к Отцу не придет». То есть «Я даю вам эту информацию». Поэтому Иисуса и звали учителем. Э? Смотри, одно интересное местечко здесь есть. А Иоанна 8 глава 43 стиха. Смотри, Иоанна 8, 43. Иисус обращается к фарисеям. Тут так интересно вообще, просто послушайте. «Почему вы не понимаете того, о чем я вам говорю?» Вопросительный знак. «Да потому что вы не можете даже слышать слово моего, вот эту информацию. Вы принадлежите вашему отцу, дьяволу, и хотите исполнять желания вашего отца. Он от начала был человека-убийцей». Семья, если бы вы знали вот это слово «человека-убийца», когда я начал ковыряться в нем... Там не написано «человека-убийцей». Другими словами, там такая фраза интересная. Он был от начала человек-убийцей. То есть он от начала имел план убить человека. И там не просто человека физически убить. А в оригинале это относится к убийству ДНК человека. Кто-то понимает? Если бы сейчас объяснить. Вы знаете, когда ты читаешь греческие переводы, там они очень странные, очень непонятные. Но когда ты дочитаешься, там такие пласты информации. Он был от начала человека-убийцей, он от начала хотеть, хотел извратить семя человека. Кто-то понимает, да? Доступно. Это не физическое убийство, это именно там, где а, ангелы начали спать с женщинами и начали рождаться выродки, которые не подлежат омытию крови Христа. Потому что Христос омывает только чистое ДНК человека. Кто-то понимает, да? Сейчас можно, да? Сейчас. Если ребеночек плачет, прошу вас, да... Потому что не слушайте ни вы, ни я, ни, ни, ни все, да, поэтому или успокойте, или а, в стороночку, да, отойдите. Пожалуйста, пожалуйста, это просьба. Итак, почему? Потому что то, что я говорю, очень-очень важно сейчас, я не хочу, чтобы вы пропустили. Он был от начала человека-убийцей, в оригинале желающим извратить ДНК человека, желающим уничтожить человечество. Здесь больше написано из, «желающий извратить, уничтожить человечество» от начала. От начала он проводил эксперименты, извращения. Он пытался взять человека через ДНК. Мы помним это извращение, где настал потоп, потому что а, Библия говорит, что всего лишь 8 человек а, по оригиналу осталось с человеческим ДНК. Помните, да? То есть... В... Ной и его семья там. То есть и он говорит, что непорочный вроде своем. В оригинале написано непорочный в своем ДНК. Единственный, где дьявол не смог засеять семя исполинов, это именно в семени, в семени Ноя. И поэтому Бог берет это ДНК, сохраняет его на ковчеге да, вместе с животными, да, которые он сотворил. Все остальное предается просто потопу. Почему? Некоторые люди, почему Бог такой ну, а, ну, непримиримый? Потому что семья, поймите, он не топил человека. Он топил то, что не принадлежит Богу. Извращение – это было не то семя, которое спасается. То есть оно спасению не подлежит. План Бога, чтобы сын человеческий, не сын гибридовский, не сын, да, то есть как бы какой-то там смешанный, сын человеческий должен прийти и искупить человека. И поэтому у сатаны, преподаю немножко, может, даже историю, у него был план извратить ДНК. И вот это его цель. 
Сейчас он оперирует по-другому. Если сейчас ДНК не работает, все эти вещи не работают, опять же говорим, в своем большинстве, сейчас он работает через извращение тебя, через информацию. То есть сейчас главный метод сражения сатаны с церковью Христа – это ложь. Кто-то понимает, да? Это ложь. Это ложь в тебе, это ложь в церкви, это ложь в обществе. Это просто дисбалансировать все и разрушить. Он от начала был человека-убийцей, то есть человеком, который хотел убить человечество, и не устоял в истине, в информации Бога. Потому что в нем нет никакой истины. Когда он лжет, то делает то, что ему свойственно. То есть если вот Бог хочет, не хочет, он любит, сатана хочет, не хочет, он лжет. Потому что он лжец и отец лжи. Но я говорю вам истину, и поэтому вы мне не верите. Вот так, семья, мы отличаем детей дьявола и детей Бога. Когда высвобождается истина Бога? Все дети Бога, которые даже, может быть, еще не познали, не отдали Ему свою жизнь, они тянутся к свету, они хотят быть. Вспомните, как вы покаялись. Знаете ли вы, что вы покаялись или пришли к Богу не потому, что вы услышали что-то незнакомое, а наоборот, вы услышали что-то такое родное, такое приятное, такое доброе, и вы просто пришли к тому, что вы знали от начала. То есть мы с вами вернулись к Отцу, потому что наш Дух абсолютно распознает ДНК Бога. Он знает, потому что мы говорим на одном и том же языке. Мы сотворены из-за одного и того же информации. Когда Бог хочет отделить свое от чужого, Он просто высвобождает Слово. И вот почему, семья, больше всего достается людям, которые говорят. Потому что, когда я высвобождаю Слово, это Слово, оно входит и делит. И я сейчас говорю, сейчас есть люди, которые смотрят это видео, и они у, с пеной у рта ненавидят меня. Они не могут это объяснить, они не могут это тыкнуть. Они просто говорят, мы ненавидим его. Семья, это всего лишь как мы с вами, дети Бога, определяем, кто ему принадлежит, а кто ему не принадлежит. Нам не надо даже ничего экстра делать. Не надо никаких молитв, не надо никаких пятидесятнических, знаете, полутрясов. Тебе нужно просто спокойно говорить истину Бога, и ты увидишь, как как при Иисусе Христе, ничего не изменилось. Ты увидишь, как у них шкура начнет вздуваться, волосы дыбом, и они начнут говорить ересь, ересь, убить, отлучить. Убить не могут, сейчас самое крайнее, да, как бы высшая мера наказания – это отлучить, предать сатане, там, что они там еще делают? Вся вот эта, все эти вещи. Да, и поэтому слово отделяет тьму от света. Все, что нам нужно делать, это всего лишь говорить истину семье, а истина сама позаботится о себе. Другими словами, мы распознаем информацию Бога, потому что мы из нее состоим. Мы часть этого, мы тянемся к этому. И поэтому, когда Иисус говорил, к Нему тянулись. И наоборот, Его ненавидели и Его хотели убить. Потому что здесь было другое ДНК, совершенно другая. Два отца работали разные. Тот, кто не распознает информацию Бога, истину, как фарисеи, тот не является его детем. Вот здесь очень просто узнать. Ты распознаешь истину? Распознаешь? Ты дитё Бога. Вспомните, на чем базировалось искушение Адама. Сколько у нас времени есть? У нас нормально еще? Еще нормально, да? Нормально. Нормально. Еще поговорю немножко. Да, уже почти пару часиков. Ну еще минуток 10 дайте мне, да? Я люблю говорить. Ничего с этим не сделаешь. Жизнь такая... Я тут не мучаюсь точно, мне тут просто нравится. Вы, сор... 
Кстати, мне так жалко пасторов, которые ходят, проповедуешь, и говорят, я не знаю о чем. Я не знаю, как то, что говорить, короче сделать. Другая проблема, да? Смотри, самое первое, что необходимо сделать дьяволу, это отсоединить тебя от источника истины. Заметьте, все наши падения, искушения, и вы будете удивлены, что первое, это идет отсоединение от источника Бога. Знаете, Бог мне сказал, проследи, как ты охладеваешь. И я заметил, что я охладеваю не просто, я отхожу от Бога. Я начинаю принимать другую информацию, я начинаю питаться другими вещами. То есть что-то сейчас, раньше это занимал Бог, а сейчас это время занимает другой, другая личность, другая информация. И как только другая информация начинает заменять, заменять информацию о Боге, вот здесь уже берегись, здесь уже начинается отсоединение тебя от источника истины. Итак, первое, что идет, это отсоединение от источника истины. Во время разговора змея, заметьте, змей, когда разговаривал с Евой, один был момент, который надо заметить, Бога рядом не было. Бога рядом не было. Это значит, дьявол никогда, никогда, подчеркиваю, не будет с тобой говорить, когда рядом находится Дух Святой. Ключ к победе – всегда быть со Святым Духом. Семья, это так просто, вы не представляете. Дьявол даже не подползет. Я просто с утра до вечера, семья, вот Бог, Бог знает, жена свидетель, я в атмосфере славы. Я не позволю себе жить вне славы Бога. Почему? Потому что таким образом ему нужно идти на мою территорию и сражаться со мной. А когда я вне атмосферы, уже я сражаюсь на территории его. И мы с вами знаем, что если он на моей территории, побеждаю я. Если я на его территории, хочу я или нет, побеждает он. Такая жизнь. Это просто кто доминирует и управляет территорией, тот и побеждает. Второе. Дьявол ставит все под сомнение. О, он любит это. Он Еве четко сказал, правду ли сказал Бог? Вот разберите это искушение Евы, увидите, ну ничего не поменялось по сей день, ничего. Все, первое отсоединение, Бога нет. Где Бог? Не знаю. На месте Евы, надо сказать, было да, змей, классная информация, сейчас Бог придет, поговорим. Эмма? Хорошо, спасибо, сатана, ну, он там сатана еще не был, он был змей, еще и, на, еще и ноги были тогда, у него еще бенефит был, что на ногах ходил. Можешь пока отойти в сторону, я эту информацию передам Богу, и мы поговорим. Но нет, здесь заработали параметры человеческой похоти. Итак, второе, дьявол ставит все под сомнение. В твоей жизни все дьявол будет... Первое, он отсоединяет тебя от источника. Теперь в твою жизнь истина не говорит. Ты спокоен, ты сам, ты в покое. Ты, как сказать так, в одиночестве можно так, да? Потом он ставит в этом одиночестве, когда нет Бога, он ставит под сомнение... И это работает, потому что сейчас у тебя не с кем пообщаться. Если бы Бог был рядом, сомнения бы не было. Но когда Бога нет, приходит сомнение. Он ставит под сомнение. Правду ли сказал Бог? И когда ты уже задумался, ты уже начинаешь попадаться на крючок. Ну да, ну что ты там... Дьявол приходит, как обычно. Ну что ты там себе надумал? Ты думаешь, ты лидер поклонения, молитвенный, ты пророк? Домой посуду! Сейчас вот муж едет, борща сделает, как и ты такая, ты, конечно, какой пророк, Господи, извини, подумала какой-то чушь. И все, и дальше там посуду моешь. Иди, постирай пеленки, носки постирай. И ты, а на тебе призвание, на тебе призвание львицы, а на тебе призвание дочери Бога нести огонь Бога. 
И дьявол тебе раз сомнение, раз сомнение, все, поверил вам, все, стирай дальше носки. Смотри дальше. Третье, дьявол выдвигает себя как знающего Бога, и что Бог имел в виду. И здесь, знаете, вот это, когда начинается это искушение, продолжается вернее, да? Дьявол говорит, да я знаю, что Бог имел, он не это имел в виду. Он имел в виду, да не умрете вы. Когда вот я-то знаю, я-то там был, сколько лет мы с ним гуляли вместе. Я знаю, не умрете, да? Все нормально. Четвертое. Дьявол влагает свою мысль. Теперь начинается, он убирает мысль Бога и ставит свою идею. Это его цель поставить свою идею. И он говорит, твое сознание, он говорит, не умрете, наоборот, у вас откроются глаза, и вы будете, вы станете, как Всевышний. Вы будете на том же уровне, будете знать то. И, естественно, и здесь заработали все механизмы у Евы. И она по какой-то причине, тот плод, на который она не обращала внимания, он стал вкусным, он стал сочным, он стал таким, знаете, притягающим. Он стал ее притягивать. Русский язык, ну, можно так просклонять все. Когда удивляешься сам, в какие стороны просклонять. То есть этот плод стал притягивать ее внимание. Почему? Написано, потому что давал знания, ей так хотелось это. И здесь начинается уже отплыв. И последнее вы знаете. Ты даже не захочешь слышать истину. Пятое, это ты срываешь. И теперь ты с Богом ничего иметь общего не хочешь. Когда Бог пришел общаться с Адамом и с Евой, Он их не нашел. Они прятались в кустах. Адам, где ты? И твой голос я услышал и спрятался, потому что я без трусов. Ну, мой перевод мой. Okay. А кто тебе сказал, что ты без трусов? О, Господи! Кто тебе сказал? Эту же истину должен я тебе говорить. Тебе никто ничего не должен говорить, кроме меня. И вы понимаете, что началось? Началось совершенно другой источник. Человек переподключился на источник Люцифера и по сей день пытается питаться от него. И когда Бог хочет вывести тебя, Он хочет вывести тебя на свою территорию. И когда люди говорят, почему Бог пришел, победил сатану, почему сатана до сих пор не побежденный? Потому что Бог не собирается в его в царстве Люцифера что-то вытворять. Это царство не его, он его касаться не хочет. Он не хочет его ни переделывать, ни трогать. Он просто хочет тебя вывести из него и дать тебе вход в его царство. Все. Хочешь быть со мной? Приходи. Okay? Честно сказать, мы все с вами знаем, когда в наше сознание попал информационный код разрушения. Мы моментально начинаем духовно болеть. Это чувство, ты не спутаешь ни с чем. Ты чувствуешь, как истинная информация внутри тебя разлагается, и на место истины, в которой ты был уверен еще вчера, устанавливается ложь. Потому что сейчас тьма трансформирует тебя. Ты ставишь все под сомнение. Ты перестаешь верить в то, в то что верил раньше. У тебя начинается реальный страх. Он связывается, да? Он связывается с той личностью, которую ты сейчас поставил под сомнение. И у тебя начинаются сомнения, у тебя начинается саморазрушение, у тебя начинается боль. Ты начинаешь просто питаться этой информацией, которая приходит и разрушает тебя. 
Адам и Ева поставили под вопрос самого Бога в семье. Они не поверили Ему, скрылись от Него. В конце концов, потеряли все. Запомните, дорогие, в этой вселенной да, есть только два источника. Источник информации Отца и источник информации Люцифера. Я просто прошу Духа Святого прямо сейчас искоренить всякую ложь из вашего сознания, поверить в источник Бога. Давайте мы встанем, давайте мы встанем сейчас. Можно клавиши, да? Просто клавиши, не надо бенд весь. Просто сейчас дай Духу Святому указать тебе на вещи, которые не от Него. Просто попроси Его, скажи, дорогой Дух Святой, я прошу тебя, укажи те сферы моей жизни, которые не управляются твоей истиной. Те вещи, которые еще не синхронизированы с тобой, с твоим словом. Просто закройте глаза, минуточку в его атмосфере себе. Его атмосфера – это наш дом, это, это наш воздух, это наш кислород. Я поклоняюсь тебе, любимый Святой Дух. Ты прекрасен. Ты наш любимый. Мы идем за тобой, любимый Дух Святой. Я прошу тебя... Если кто-то здесь был разрушен ложью, если что-то призвание было просто разрушено, раздавлено ложью сатаны, я прошу тебя прямо сейчас исцели сознание, исцени, исцели инструмент, который принимает решение Бог. Я прошу тебя поставь охрану на нашем сознании. Научи нас принимать истину и отвергать ложь. Дай нам способность видеть и слышать, как видишь и слышишь ты. Мы просим тебя, научи нас двигаться в правильном направлении. Укажи, Господь мой, своим детям, сыновьям, дочерям, Господь, если что-то не так, если где-то не так, прямо сейчас я разрушаю ложь дьявола в твоем сознании. Я разрушаю его ложь в твоем сердце. И я верю, истина Бога прямо сейчас заполнит тебя, исцелит тебя, восстановит тебя. Первый симптом, когда Дух Святой восстанавливает, к тебе приходит мир, покой, уверенность. Уходит страх, уходит сомнение. Навсегда от, отрекись от страха и сомнения. Этого вообще не должно быть в жизни дитя Бога. Ты должен быть наполнен Его славой, пропитан Его атмосферой. Ты должен ходить в Его мудрости, в Его любви, окутанный Его благоволением. Папа любит тебя. Он отдал своего сына за тебя. Вырви всякую ложь, что ты не подходишь, ты, ты не такой, ты что-то не доделал. Забудь, это ложь сатаны. Поверь в то, что Он ведет тебя. Он хочет быть с тобой. Просто будь с Ним. Все, что от нас требуется, будь с Ним. Это не молитва. Это быть с Ним. Это может быть и молитва, и поклонение, и чтение, и просто ты находишься молча в Его атмосфере. Просто будь с Ним. Подари Ему свое сердце. Подари Ему свое внимание. Папочка, мы любим тебя. Ты наша, ты наша опора, ты наш фундамент, ты наше сокровище, любимый Папа. 
Драгоценный наш, спасибо тебе за этот прекрасный план. Я так счастлив жить на этой земле. Я так рад жить именно в это время. Я так рад быть окружен именно этим обществом. Я так рад быть употребляемым тобой. Я счастлив в тебе, любимый отец. Я наслаждаюсь каждым днем моей жизни. Я наслаждаюсь тобой. Я наслаждаюсь твоей любовью, твоими объятиями, твоими поцелуями. Твоей нежностью, Твоей мудростью, Твоими откровениями, Твоей славой. Я наслаждаюсь Тобой, драгоценность. Дух Святой, спасибо Тебе за Твое терпение, любовь, за Твою жизнь, которую Ты даешь. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Ты корректируешь и наставляешь. Спасибо Тебе, любимый Иисус. Ты настоящий друг, Ты настоящий спаситель, Ты старший брат. Я поклоняюсь Тебе, драгоценность моя. Ты моя жизнь. До конца моих дней я буду абсолютно Твой. Я абсолютно Твой. И без Тебя я не способен существовать. Только Ты любимый. Я прошу Тебя, захвати каждого, кто здесь, кто нас будет смотреть и слушать, Твоей славой, Твоей любовью, окутай самым главной силой Твоей. Это Твоей любовью окутай каждого сына и дочь твоей любовью. Пусть в объятиях любви придет исцеление, восстановление. Пусть приходит жажда жить, огонь двигаться дальше. Уверенность в том, что самое лучшее впереди нас, потому что так это и есть. Мы с каждым днем становимся глубже и мудрее, крепче, сильнее и ближе к тебе, драгоценный наш. Я благодарю Тебя за каждого сына и дочь, которая здесь. Благодарю Тебя, любимый, за эту прекрасную семью. Укрепи, охрани, защити во имя Иисуса Христа. И все сказали? Аминь! Воздай Ему славу! Иисус живой! Присядь!